0: Segredos da Arquitetura. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura e do Design. Essa é a edição número 51, olha! Essa é uma ótima ideia para discutirmos sobre revestimentos para arquitetura e design. E hoje temos como convidados especiais, a Angelita Drozdi. Temos aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, Angelita. Obrigada. É
1: um prazer estar aqui contigo.
0: Temos também como convidado o arquiteto e urbanista, o Fábio Petilo, Seja muito bem-vindo, Fábio. Legal. E você aí de casa pode participar conosco. Então, temos o nosso canal do YouTube, temos também o nosso canal do Facebook, participa aqui conosco, manda os seus comentários, suas sugestões, suas perguntas, fala de onde você está e nós estaremos aqui para conversarmos juntos e compartilharmos as ideias. Eu sou a professora Gisele de Ziura, sou arquiteta e urbanista, coordena os cursos de especialização em arquitetura e design da UNITER e vamos lá começar nesse dia super especial dia 31 de outubro. Hum. É E você sabia que ontem Dia 30 de outubro foi o dia do arqu... arquiteto, não, do designer de interiores. Olha que dia especial. É, esse dia é muito antigo, já foi comemorado e está sendo comemorado desde lá a antiguidade dos antigos egípcios. Vamos falar sobre isso? Vamos <risos> lá! E, antes de tudo gostaria de apresentar vocês. Então, vamos lá. Angelita... É designer de interiores, gerente da Portobello Shopping Curitiba, especialista em revestimentos, que é a nossa temática de hoje. E o Fábio Chiquérrimo... Muito, <risos> por sinal. Não. O Fábio estudou na PUC e também na Università del Estúdio di Ferrara, Ferrari. na Itália. E desde 2015 atua então em arquitetura de interior, com projetos aí concluídos, não só no Brasil, mas no exterior também, em diversos estados, trabalhou em projetos como a Estação de Bolônia, do arquiteto Arata Isozaki <risos> e na área de, nas áreas de projetos residenciais, comerciais, institucionais, e vai trazer aqui essa experiência específica hoje, mas vamos falar sobre vários projetos Sim. na área de revestimentos.
2: Com certeza. É um prazer estar aqui, a gente tenta trazer um pouquinho das experiências aí para poder relacionar também essa parte de revestimento, né?
1: Isso mesmo. Faltou uma coisa muito importante na bio, super parceiro nosso já de longa data, ah, é né? Verdade. De muitos anos especificando revestimentos aí da Porto Belo, então tem uma experiência vasta na, na área. Eu desde o
2: comecinho. Porto Belo foi uma das primeiras marcas que eu acabei tendo contato e conhecendo no, no início da carreira. Uhum. E depois foi um parceiro... Desde, desde então, é um profissional muito importante.
0: Mas essa questão da parceria entre fornecedor, entre o profissional. Então, profissional arquiteto, profissional designer de interiores. Quando começa? Começa já desde o projeto? Começa na percepção do partido arquitetônico? Permeia durante o desenvolvimento? Termina na obra? Como que é essa relação?
2: É, eu, como especificador, como arquiteto, eu gosto de trabalhar com isso desde já do início, né? Na concepção do projeto, a gente já traz algumas referências de fornecedores e, principalmente, quando a gente está falando de revestimento, isso acaba norteando muito do, do mood board que a gente vai montar, né? Então, quando a gente escolhe uma paleta, uma linha para seguir naquele projeto, é bem importante já de início. E, eventualmente, algum outro projeto algum com os clientes acaba sendo um processo que acontece durante também, né? Então dependendo do gosto específico de cada cliente, isso vai, vai permeando também, né? Como até, por exemplo, usando até a questão da Porto Belo, como tem uma gama muito grande de produtos, às vezes a gente norteia, fala, olha, nós queremos algo que seja relacionado a uma linha né, de, que tenha uma, uma pegada mais de concreto. E daí a gente norteia isso de início, faz parte do desenvolvimento prévio do projeto, mas conforme a gente vai, vai, vai andando no, na, no, na, na parte de projeto mesmo, o cliente vem e daí a gente consegue, dentro daquela gama onde a gente tem revestimentos ali no estilo de concreto, deixar o cliente também participar um pouco das escolhas e ter um pouco mais de Isso. De, de participação nesse meio, hum. né?
1: A gente vê essa relação de, de é, arquiteto com lojista de uma forma muito ganha-ganha. É ganha-ganha para todo mundo, é para o pro profissional, para a empresa e principalmente para o cliente porque, como o Fábio falou, às vezes vem desde lá da concepção do projeto, essa, essa troca de conhecimento, de ah, o, o arquiteto precisa entender o que, que tem no mercado, de lançamento, entender o uso correto do material. Então, para o cliente é uma grande vantagem, é uma garantia de que o cliente vai ter uma especificação correta, uma redução de desperdício, um acompanhamento de projeto, que isso é muito importante. Né? Às vezes fazer uma compra, ela pode ser uma compra Assertiva, mas ela tem que ser assertiva até o final, né? até Sim. a obra acabar. Então, precisa desse, desse relacionamento entre fornecedor e arquiteto para as coisas andarem bem lá até o final, ter um olhar para o todo. E, na verdade, é o arquiteto que tem essa visão né? do todo. Eu posso atuar é, muito especificamente né? na, na área ali que eu estou me propondo a ajudar, mas é só o arquiteto que tem essa, essa visão do todo. Então, é essencial, na verdade
2: a gente tem uma questão também importante, que é a questão de cronograma, né? Então, uhum. essa, essa comunicação junto com, com o fornecedor é bem importante, porque existe um momento certo para o revestimento uhum. chegar na obra, né? Boa. Uhum. E daí, em certos momentos, assim, às vezes, quando... Né, vocês, às vezes, não têm acesso a esse, a esse tempo de obra, porque varia muito, né? Depende muito do tipo de obra. Uhum. Depende se a gente vai estar tá trabalhando com reforma ou se é construção. Muda tudo, né? Então, é importante ali a presença do arquiteto também para dizer que momento uhum. esse revestimento deve chegar na obra, uhum. como deve ser armazenado, esse tipo de coisa uhum. também. Uhum. É importante a gente estar tá sempre conversando, né?
1: Isso, isso. E tem detalhes, assim, no, no meio de estudo que a gente está falando, detalhes que são imprescindíveis mesmo para garantir qualidade até o final, né? E, e a satisfação do do dono do projeto, né? Que é o, o cliente, uhum. né? Sim. A gente um tudo para. Isso, o cliente mudou de ideia. Acontece.
2: Acontece. <risos> <risos> acontece bastante, na verdade. Né?
1: Muitas vezes, né? Acontece. É,
2: justamente nessa, isso vem muito da questão da, da, até da quantidade mesmo. A gente fala, chega lá, daí vê, ah, eu amei aquilo, eu amei isso. Uhum. Então é sempre uma questão que acontece, vai muito de defender o partido e o conceito uhum. de projeto, né? Então o cliente tem que entender do processo que está que tá vindo, o porquê de cada coisa, como está sendo utilizado, uhum. entender o que, o que a gente quer passar com aquele projeto específico, né? Uhum. Mas acontece. E daí, quando acontece, a gente tenta se aproximar e, e tentar entender e tentar inserir isso de uma forma que fique harmoniosa, né? Então... É uma coisa que... É. Às... Eles, às vezes, passam por isso sozinhos também, né? Às vezes... E o
1: que que, que que chega lá? Chega que que... de tudo que tu ah. pode imaginar. Porque hum. a, o, o cliente, ele é muito influenciado pelo, pelo seu meio, né? Uhum. Então, seja, às vezes, um, um parente que quer opinar, o vizinho, uhum. né, que quer dar uma opinião, não, mas eu já fiz de outra forma, eu usei tal, tal coisa, não, essa cor, né, uhum. então, assim, tem de tudo, às vezes mesmo uhum. ele quer até uma segunda opinião de um consultor da loja e tal, por isso, de novo, a importância da parceria de conhecer o conceito do projeto, uhum. né, porque isso é fundamental, às vezes, uhum. assim, lógico, todo mundo tem uma opinião, ela é super aceita, né, mas é, é para você chegar num resultado final esperado desde lá, você contratou um profissional para isso, né? Uhum. Então, a uhum. gente é, ajuda a garantir isso até o final. Porque senão fica uma uma salada mista, assim, né? Difícil uhum. de... É, que muitas
2: de... vezes a gente acaba especificando, acompanha na, nas primeiras compras, mas o cliente acaba indo na loja sozinho também, né? Então, tá. isso às vezes acontece, né? De algumas modificações lá. E a Sim. minha experiência com a loja ali, com a, com a Porto Belo, né? Sempre foi muito legal nesse sentido. Me, me ligavam, falava, olha, tá acontecendo isso, essa, essa mudança, daí a gente já se colocava em em acordo ali, ó, não, isso aqui é legal, dá para fazer aquilo lá, melhor não, não vai dar certo por causa disso, daquilo. Então, às vezes, também é legal ter essa 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 troca uhum. e esse entendimento de que o projeto só tem uma um, um resultado interessante no final quando ele tem uma linha de raciocínio bem ah. bem clara, né? Ah. Então, algumas coisas a gente consegue fazer algumas adaptações, mas é importante que se entenda. Então, isso sim, sempre teve, sim. né? Uma troca para entender o que, que a gente queria passar com aquele projeto, como que a gente queria desenvolver e por que da, da escolha daqueles revestimentos é, específicos.
0: Então, a gente pode chegar a uma, alguma conclusão parcial de que o erro número um é mudar o projeto no decorrer do caminho?
2: É, sempre é Problemático, né? Eu sempre falo
1: assim. Eu acho que existe uma flexibilidade dentro tá. de mudanças, sim, né? Sim, sim. Hum. Por exemplo, às vezes o cliente quer fazer alguma adaptação de custo.
2: Sim, então, custo é uma a coisa gente, que sempre. Né? É, não. A
1: gente olha para isso, a gente vê o que, que tem é, similar que a gente possa adaptar sem alterar o conceito do projeto, sim. né? Hum. É,
2: quando a gente tem alguma modificação que realmente vai fazer diferença, por exemplo, ah, mas Muda a especificação, então, normalmente muda projeto. Então, quando eu falo assim que sempre tem uma, um, um fator problemático que acontece quando há uma modificação na, no meio do caminho, né? É porque vai gerar algum tipo de, de trabalho ali que vai precisar acontecer de forma meio rápida, né? Porque a gente, às vezes, tem questão de projeto, de exemplo, paginação, né? Muda, uhum. muda o revestimento. A paginação já está entregue na obra, uhum. né? A gente já tem uhum. um planejamento, ou até mesmo questões com relação à, à espessura, à especificação de cada, de cada tipo de revestimento. Uhum. Então, revestimentos têm espessuras diferentes. Então, é, determinado contrapiso foi feito específico para um revestimento X. Você troca o revestimento, mudou a espessura, vai ter que vir fazer uma, uma adaptação com relação à parte civil, entendeu? Então, nunca é muito... sempre é bom... É, o máximo possível ter esse, essa leitura, ter essa conversa, é, mostrar. Então, essa fase, normalmente essa fase de orçamentação, pelo menos o que a gente costuma fazer no escritório, é anterior à parte de execução. Então, quando a gente está na parte de orçamentação, eu acho que entra muito bem esse tipo de, de adaptação. Então, beleza. É, daí, sempre tentando manter a linha, né? que, como eu tinha falado. Então, a gente tenta trazer o conceito do projeto sempre em primeiro lugar, e tentar manter a, 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 o que estava sendo proposto pra, a ser feito, né? Que foi aprovado com o cliente previamente, porque eles veem isso antes.
0: Pois é, exato. Tem isso, né? né? Então, Aí... o cliente passa,
2: passou pelo processo ali de aprovação. Não é uma surpresa, né? Quando chega na loja é isso daqui que vai para tua casa. Não, isso aqui é, um, é, é feito um processo an anterior. E, e o que você né?
0: faz primeiro? Você faz a ideia no, no projeto de interiores, né? Você uhum. faz a ideia que é o projeto de interiores... É, como um todo, ou e mostra para o cliente para ele aprovar, ou você já especifica aquele material e aí leva para ele aprovar ou você faz o que tem uma pergunta aqui que eu já é... vou aproveitar tudo junto tá? tá que é, é importante levar o cliente pessoalmente até a loja, loja para escolher os revestimentos e aí você faz o projeto de interiores já colocando essas propostas uhum. da, do, do que você escolheu, como, como que é esse processo?
2: Eu acho que é muito específico de escritório uhum. para escritório nós ali, é, é dentro no escritório, a gente tenta fazer de uma forma assim. É, eu faço daí, fora da questão cliente, uma pesquisa inicial, baseado no meu briefing, baseado na, na, na conversa que a gente teve com o cliente, uhum. do que daí a gente resolve o que a gente vai fazer, de projeto, primeiro, internamente. Então, daí sim, às vezes cabe uma visita minha ou de algum arquiteto que trabalha comigo à loja, e daí, para poder fazer uma seleção de produtos, a gente pede, a Porto Belo, às vezes, traz no escritório para a gente poder... Ter uma alguma, né? Noção de como que vai ser essa paleta, como é que a gente vai montar essa composição de materiais. Decidimos isso para poder basear o nosso estudo de projeto mesmo para o cliente. Então, daí depois faz um, um desenvolvimento de projeto 3D, já mostrando tudo. E daí eu apresento o cliente, aprova isso anteriormente. O cliente entra nesse processo da, de ir na loja mais na parte de fechamento. Porque hum. Eu gosto que ele tenha, porque senão a gente cai nessa situação de. De chegar lá, tem muita informação, tem muitos produtos uhum. diferentes uhum. e a pessoa ainda não conseguiu, porque é, para a gente que trabalha é até um pouco tranquilo, né? A gente consegue imaginar, você fala assim, ah, é um piso que vai estar tá num, num tom mais cru, as paredes a gente vai fazer é, brancas e vamos inserir pontos assim, assim, assado. Faz sentido, mas para o cliente não, ele não consegue construir isso de primeira, então é legal ele tenha construído já um entendimento e aprovado né, o que a gente está tentando propor de projeto para depois partir para uma parte mais de execução, que daí eu entendo essa, essa etapa de... de meio entre a o final de projeto e execução, que nessa né, uhum. essa parte de orçamento e fechamento de de, de uhum. especificador, de, de uhum. produtos, né?
1: Uhum. É. E, e eu que estou, assim, em contato com muitos arquitetos, né? Eu vejo muito bem isso que o Fábio falou. Se você tem esses dois momentos muito bem definidos, o momento anterior de projetar, planejar, planejar levantar orçamentos e aprovação bem redondo, a segunda parte, que é a definição de compreendimento de obra, tudo flui muito Uhum. muito melhor assim, uhum. sabe? Uhum. Se fica alguma coisa pendente nessa primeira etapa, o risco de ter esse fluxo interrompido, atraso, volta, redefinição, alteração. Volta,
2: projeto, né? É, tem que voltar, fazer é, tudo de uhum. volta. Então, às vezes, é por isso que é importante. Eu gosto de seguir essa linha. Claro, tem algumas exceções. A gente já teve é, é, projetos específicos onde a gente teve que desenvolver é, por exemplo, é, uma paleta que fosse para uma empresa. Daí, às vezes, isso a gente traz junto o, o cliente logo no início para escolher essa, essa gama de materiais. Então, ok. Uhum. É, porque daí tem a ver com branding, tem a ver com outras questões que, às vezes, a gente tem que desenvolver de base. Mas, via de regra, o processo, nesse sentido, assim, que a gente faz especificação, é, projeta, prova-projeto, e daí depois vem com a parte de, do cliente estar está mais envolvido no, na loja, fechamento e tudo mais, funciona melhor.
0: E aí, isso, no início, você já pega o briefing orçamentário, inclusive. Sim, sim. Já, ele já fala assim, é. olha, tem que ter essa... essa...
2: Tenho esse limite e
0: Limite aqui. máximo e mínimo. É.
2: quando a gente está falando de, de, de parte comercial, assim, isso é um pouco mais claro. Projetos uhum. assim, institucionais, é, corporativos, hotelaria também, tudo isso daí já uhum. tem um pouco mais claro quanto que eles vão querer investir. Cliente residencial, via de regra, não, nunca sabe muito bem, né? Sempre uhum. fala... Ah, não. Então, é um processo que se desenvolve durante você vai, vai uhum. sentindo. Então, a gente tenta até não colocar tanto essa pressão, pelo menos eu tento não colocar tanto essa pressão inicialmente no cliente, porque uhum. parece que ele sente, às vezes, assim, que se ele falar um valor, que é o realmente ele quer investir... Ah, você vai gastar tudo aquilo e daí não vai, não vai se preocupar. Então, é um processo que a gente vai sentindo e vai dosando e traz essa, essa informação durante a, a especificação de projeto, né? Então, uhum. olha, isso daqui é legal, varia nesse valor. O que você acha? Vamos trabalhar? Uhum. Então,
1: olha o desafio do arquiteto, hein, de ter que começar a projetar é sem orçamento. É,
2: acontece bastante, gente, acontece bastante.
0: E, e Angelita, o que, que você o que, que chega lá para você que você identifica assim como alguns
1: erros na especificação?
0: De revestimento.
1: Olha, é, é muito comum, por exemplo, uma coisa corriqueira, que eu aposto que quem está nos ouvindo agora, se for duvidar, tem na sua própria casa, né? Uhum. Produto polido no banheiro, uhum. no chão do banheiro, né? Então, hoje a gente tem normas regulamentadoras, a gente tem que especificar em cima delas do que elas determinam, não é uma coisa nem da marca, né? uma coisa, uhum. enfim, de segurança, é, que determina, por exemplo, que pra, no caso de um banheiro, que é um ambiente molhado, você não pode, você tem um coeficiente de atrito mínimo exigido, né? Uhum. Então, no caso dos produtos com brilho, né, que a gente diz que é o polido, não atende. Então, uhum. a gente não poderia colocar. E tem muitos clientes que querem colocar.
0: E aí vão pela beleza, muitas vezes, e não pela funcionalidade, embora... Isso. Tem a beleza também em produtos Isso. que são próprios para esse fim né para é, muitas esse vezes espaço. até a mesma
2: é, a é, mesma a mesma, é a mesma. É, impressão digamos é, assim é, né a é, mesma
0: uhum. a mesma
1: super,
2: tem a, uma tem uma mesma, versão que é, tem que a gente pode usar faz é, todos os produtos né quase
1: todo o nosso todos. portfólio é. ele tem o mesmo produto em acabamentos diferentes é, né? e aí eu vou fazer
0: um parênteses. Uhum. Vou fazer um parênteses para você que nos assiste ou que nos ouve ou que ambos, você sabe que você que nos acompanha já há pouco tempo ou há muito tempo, essa é a nossa 51ª edição. E no, o nome do nosso programa é Segredos da Arquitetura e do Design, de interiores, do design e sempre temos um segredo a ser desvendado durante o programa ou no final do programa. E a gente vai dando algumas dicas aí durante o programa e no final esse segredo é desvendado. É sempre algo assim muito especial que você, não, não sei se você sabe. Eu é, não sei, mas vamos, vamos ver. Se você souber, fala aqui pra gente no chat que eu vou falar seu nome. Olha, fulano, descobri o segredo de hoje do programa, tá? Ou se não, né, ah, ah, o pessoal aqui, né? nossos convidados especiais vão falar pra você aí no final. E fica aí ligado que no final do programa você vai descobrir
1: qual é o segredo de hoje. Bom, então fecha a parentes, Angelita. Sim, mas então, como eu tava falando, o segredo até tem a ver com é isso. Você, hein? É É, isso é tá, é. Tem a ver com isso. Mas o caso do banheiro que eu tava falando é um caso muito corriqueiro, né? Uhum. E, e a gente faz questão de explicar isso pro cliente. É, às vezes ele não aceita. Então a gente né, coloca essa observação de que uhum. foi por escolha própria, porque a gente não pode dar garantia sobre uma especificação uhum. errada, né? É, mas, assim como o banheiro, existem muitas outras, né? Por uhum. exemplo, é, é, o, o uso do espaçamento errado uhum. entre uma peça e outra, uhum. né? Uhum. Também pode dar muitos problemas futuros. Na hora ali, às vezes, da, da instalação, a pessoa não, não tá vendo nada, tá lindo, tá maravilhoso, uhum. mas dali algum tempo, com dilatação térmica, enfim, e, e Nossa, outras questões, o produto pode soltar, pode, pode, trincar. pode uhum. trincar, exatamente. Uhum. É, uma outra questão também corriqueira é a questão de acabamentos é, para a externa, né? Uhum. Então, às vezes, tem gente que tem restrição porque ah, vai ser mais difícil de limpar, então não vou colocar uhum. esse, vou colocar aquele outro ali, que daí eu acho que vai ficar melhor. Mas, de novo, aquele outro, às vezes, né, não atende a especificação de uma norma uhum. brasileira regulamentadora, né? Uhum. Então, são errinhos, assim, e cuidados que a gente tem que ter, porque é uma responsabilidade muito grande quando sim. a gente faz uma especificação. Veja, o arquiteto, ele assina, né? Um termo é. de responsabilidade sim, sim. É, sobre isso. Ainda mais, por exemplo, rede hoteleira, né? Que eu sei que o Fábio faz muito, né? Uhum. Também existem especificações...
2: Bem claras Bem específicas. É, não é qualquer revestimento é. que dá para usar, porque realmente depende muito do uso, né? Então, de volta, cair nessa história, por exemplo, do banheiro, né? Tem que entender ali vai ser uma área que vai estar tá recebendo, né? Molhada. Então, tem questões de segurança envolvida, de durabilidade uhum. do produto. Então, são questões que, que devem ser avaliadas uhum. em projeto e bem explicadas para o cliente, né? Pra gente tentar evitar justamente de usar de forma errada, né?
1: Uhum. Essa questão de durabilidade, ela é muito interessante, porque nunca nem cliente, nem arquiteto vai conseguir entender a durabilidade de um produto olhando ele. Uhum. Uhum. A gente tem que pegar um laudo técnico, a gente vai ter que estudar as especificações desse, desse produto, né? Por exemplo, no ambiente comercial, onde tem um fluxo baixo, eu vou poder usar alguns. No ambiente comercial, onde tem um fluxo alto, outros pegam, por exemplo, uma área urbana ou industrial, onde a especificação de resistência mecânica é muito específica, uhum. aí eu tenho lá no meu, no meu portfólio uma meia dúzia sim, né para usar. É. Então, isso implica em preço, enfim, em várias questões. né é, eu, eu ouço muitas vezes
0: de clientes falando assim, ah é, por que que numa loja um piso de porcelanato custa X e em outras custa 10 vezes X, sendo que a cor né? é, a cara, né? é
1: praticamente então, a mesma esse, né? é o, esse é o terror é. dos, dos é. arquitetos, dos designers né? nossos parceiros é. aí sabem né? porque é. é bem isso mesmo a gente nunca pode comparar só pela, pelo visual, né? pela é. estética porque senão uhum. não é banana com banana maçã com maçã Exatamente. Né? então é, como eu falei essas, essas características né? Existem as físicas, as químicas E também existem Inclusive diferenças visuais Sim. Né? Como por exemplo Repetição. O design aplicado Na peça uhum. e o número de
2: repetições. repetições é uma coisa que ninguém se atenta uhum. E é, observação. faz muita diferença no, no, no panorama geral Quando você tá, tem uma opção A gente tem uma paginação muito grande né? Quando a gente está acostumado a fazer muita hotelaria A gente normalmente tem, um, por exemplo, um lobby né, de hotel, uhum. que não faz muito. Se você trabalha com, 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 com porcelanato, por exemplo, né, que tem pouca paginação, fica muito marcado. É. As peças ficam super marcadas. Então, tem que, tem que entender isso para poder especificar de acordo com o espaço que você está fazendo, né?
0: Falando então, em grandes espaços, tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, ó, e as peças de revestimentos de grandes formatos, quais os desafios que ainda existem
1: para utilizar?
2: é assentamento
1: né? <risos> assentamento, <risos> assentamento é um deles é, é um deles. porque o que, que acontece as uh... Pessoal, se, se deve lembrar, quando foi lançado o formato 1 em 20 para em 20, meu Deus, um que desespero. enorme, e agora como é que vai colocar? Uma pessoa sozinha não consegue, uhum. então a gente vai, treina o mercado, faz, né, é, é, hoje workshops. Em e, assim, né? Hoje em dia tá super uhum. tranquilo o em 20, 1 em 20. Uhum. E aí vieram as lastras, né? Uhum. Então, assim, o que, que acontece com as lastras? É... A gente não tem mais limite de tamanho, na verdade, uhum. para produzir. Porque até pouco tempo atrás, a gente tinha, no maquinário industrial brasileiro, a gente tinha uma prensa vertical. Uhum. Né? Então, a gente tinha uma forminha de um tamanho, vinha lá uma prensa vertical e, e fazia aquilo. Hoje, não é mais por prensa vertical, é por rolo compressor. Então, se eu quiser fazer um porcelanato de 10 metros, eu faço. Né? Onde está a limitação? Na logística, uhum. no transporte, no assentamento, no içamento. Hoje eu faço um içamento num prédio de uma lastra de, de 3 metros, né? Uhum. Mas e de 10, e de 15 uhum. metros, né? Não, não uhum. existe desse formato hoje no mercado justamente por essas limitações. Mas até para atender a parte de, de desafio no assentamento, a gente tem mão de obra hoje especializada para isso com garantias né, desse serviço. Porque realmente precisa... Conhecimento, precisa de maquinário especial, precisa saber pegar, armanez... ah, ah, armazenar, uhum. transportar, né? São vários uhum. cuidados. E
2: quando a gente tem algum problema, é uma metragem muito grande, né? Esse é, é um problema, que é um ponto que eu sempre levanto, assim, quando, que eu gosto também de trabalhar com uma jovem específica quando a gente está falando de lastra, porque existe uma responsabilidade, né? Se a gente coloca assim, quebra uma lastra.
0: Uhum. E, aí? e aí como e aí? funciona,
2: né? Que é uma é. peça gigantesca. É. Então assim é, envolve um, um custo alto, né? Sempre, uhum. né? E não sabe uhum. quem que se responsabiliza por isso? isso. Então é bem importante pensar bem na mão de obra, se tem a experiência, porque lastra é mais complicado mesmo, né? Mas é um produto que cada vez mais está tá, né, esse conhecimento também vai se difundindo, assim como, a, Sim. como os, os revestimentos de 2020 para 2020, que eram realmente um, um problema é. antes e agora todo mundo já está acostumado. né
1: a, As lastras, assim, são é o futuro. O futuro do revestimento porque o potencial de uso das lastras é uma coisa absurda. Você pode usar imóveis, você é. passa só daquela coisa de usar para piso, né? Uhum. Então, você usa em, em parede, você usa em fachada, Bankada. você usa em bancada, em, em imóveis, como eu falei, né? eu tenho uma porta e eu quero fazer o acabamento dessa porta em porcelanato. A gente usa Olha, também. Esse é uma, um outro tema que podemos uhum. agendar uhum. aí para uma próxima é muito legal. rádio, hein? Pronto. Tem
2: muitas coisas legais para fazer com o pessoal. Pronto, já deixou
0: aí, já, já fez a, 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 a propaganda e o link para a próxima, então. Então, estamos chegando no final do Opa, nosso programa. Já? Já. <risos> Então, eu, então vamos, vamos fazer, então, a, a revelação do nosso segredo de hoje? Vamos, vamos. A gente
1: vamos pensou lá. muito bem aqui no que a gente ia falar, <risos> né, Fábio? Porque, bem, é, eu acho assim, é uma ferramenta, na verdade, uhum. para todo mundo que trabalha nessa área de arquitetura, design, é, ou até mesmo engenheiro, que também, às vezes, a gente sabe uhum. que faz especificação de produto, né? É, como a gente comentou antes... É uma responsabilidade grande, todas essas especificações, elas têm que ser feitas é, com base em indicações de normativas uhum. né, é, vigentes, enfim. E, a, e até com a NBR 15.575, que é a norma de desempenho, né, tudo uhum. isso se potencializou. A Porto Belo, ela desenvolveu uma ferramenta de especificação, já considerando todas essas normas. Então, você imagina, você está lá no escritório, né? O Fábio está lá especificando, meu Deus, eu tenho uma rampa aqui de um mercado para especificar o que, que eu posso usar nessa rampa. Então, hoje, essa ferramenta, ela traz esse conhecimento muito facilmente. Você uhum. entra num, num site, ó, anotem aí todos, uhum. é, virtual.portudelo.com.br Você entra e você começa a fazer a sua especificação Nesse site, então, você vai escolher se é um ambiente comercial, residencial, enfim, e ele uhum. vai abrindo filtros, né? Uhum. Então, vamos dizer, nesse caso que eu citei, ah, eu tenho um mercado, dentro desse mercado eu tenho uma rampa, pronto, terminei de fazer o meu filtro, ele abre automaticamente todos os requisitos técnicos que as normas trazem para Olha este só. ambiente. Então, assim, ó, é tudo mastigadinho. Uhum, é.
2: é porque é muita coisa, né?
1: É, é muita coisa. Tudo isso é é...
2: É, Sempre. é uma base muito. de
1: dados fantástica né? Incrível, inclusive a Porto ganhou alguns prêmios de engenharia Por ter desenvolvido essa, essa ferramenta né? uhum. Então, depois de trazer todos os requisitos da, da norma ali, uhum. ele abre para quais produtos atendem esses requisitos. Tenho... Então, assim, é ma mastigadinho ao, a, ao quadrado. Ao quadrado. <risos> então, é uma dica aí super legal. Eu sei que o Fábio usa também, né? É, esse, não, é
2: super importante. Como a gente trabalha com vários, a gente tá com clínica, hotel, residencial. Cada tipo de projeto vai demandar de um produto específico tem uma norma específica uhum. para direcionar isso. né? Uhum. Então precisa-se entender é isso que a gente já estava falando, né? Com relação à durabilidade, né? Porque um produto que você usa numa residência que tem um uso ali restrito não é o mesmo que você vai usar num lobby de um hotel, que vai ter um, um fluxo muito maior, né? Então isso daí influ, influencia na durabilidade do produto, nas questões técnicas de, de segurança também. Então é super, super legal e funciona super bem.
1: Isso. Fica a dica, né? Ah, muito
0: obrigada, pessoal. Estou falando aqui, ó. adorei o segredo. Oh. Obrigada, Andressa. Obrigada, Yuri. Ó, Fábio é um arquiteto muito diferenciado. <risos> muito obrigada, gente. Obrigada pela, pela participação. Obrigada, Fábio. Obrigada, Angelita. Obrigada a você que esteve aí nos acompanhando hoje e nos outros programas. E mês que vem, estaremos aqui novamente com uma nova edição. Até mais! Segredos da Arquitetura